0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Crossover-Folge vom Flachland und dem Scala 25 Querbeet-Podcast. Hallo Marco, ich grüße dich. Hallo Lars. Ja, ähm, ich habe ja zu dieser kleinen Sitzung einberufen, äh, weil wir ja das kommende Wochenende zusammen verbringen wollen. Ja, das wird auch mal wieder Zeit. Lange nicht gesehen. Wo
1: wollen wir denn hin, Herr Zilmer?
0: Ja, wir haben uns äh, fest vorgenommen, mal ein Stückchen spazieren zu gehen. Und weil äh, normal Wandern uns natürlich viel zu langweilig ist, haben wir uns überlegt, wir werden mit ein paar hundert anderen zusammen nachts auf den Brocken wandern. Wir sind also... äh, Teilnehmer des Geocaching Events, das fünfte Brockenfrühstück und ja, da es für mich das erste Mal ist, äh, wollte ich ganz gerne vorher mal mit dir besprechen, äh, was mich denn da so erwartet. Du warst ja glaube ich schon mal dabei, ne?
1: Wir waren schon einmal dabei, ja, 2014 war ich schon mal da oben, ja. Mhm.
0: Und ja, erzähl mal ein bisschen, was ist das Brockenfrühstück? Also ich habe ja nur schon gesagt, nachts geht's da los. Wann, wann werden wir uns denn da ungefähr auf den Weg machen? Also ich denke mal, wenn wir wir
1: laufen ja von einem Torfhaus aus. Ich denke mal, dass wir uns um 5.30 Uhr sowas ungefähr auf den Weg machen werden. Also zwei, zweieinhalb Stunden werden wir wohl brauchen da hoch. Und um 8.19 Uhr ist ja der Sonnenaufgang, den wir ja wahrscheinlich nicht sehen werden, vermute ich mal, aber geplant das ist, ja zumindest 8.19 Uhr ist der Sonnenaufgang und ob wir die Sonne denn sehen, wie gesagt, das bezweifle ich nochmal, aber der Weg da hoch, das ist auch schon lustig, also wenn morgens da mit, mit Taschenlampen und Kopflampen da überall trifft man andere Verrückte und damals wo wir da waren, da waren irgendwie 460 Willitents oder sowas, also das ist jetzt hm. diesmal fast gedoppelt, also ich denke mal schon, dass man da relativ viele Leute unterwegs sein werden, aber man startet ja glaube ich von drei Stellen, von oder Brück oder Torfhaus, ja, wir haben uns ja halt für Torfhaus entschieden und man muss mal gucken, wie man da, es ist ja auch kein Massenstart, es gibt ja nun keine feste Uhrzeit, dass alle zeitgleich loslaufen, das wird sich so ein bisschen verteilen, wird sich das, aber ich denke mal, Spuren im Schnee, werden genug da sein.
0: Ja, das denke ich auch, also, wenn ich das so gelesen habe, wir sind ja da inzwischen auch in so einer kleinen Facebook-Gruppe der Brockenfrühstück-Teilnehmer und ja, ich meine, das ist natürlich für alle ungefähr der gleiche Startzeitpunkt, dass, wenn man das so liest, alle so plus minus eine halbe Stunde. Genau. Ähm, ja, was haben wir so vor uns? Gute 8 Kilometer. Ne? Ich habe mir das bei Komoot mal mal angeguckt. Ich werde das dann nachher auch mal in den in den Shownotes mit reinstellen. Ähm, sieht ja eigentlich, ich sag mal, für Wanderer recht entspannt aus. Also was haben wir da so an Höhenmetern?
1: Ich glaube so ungefähr 300 ungefähr. Ne?
0: Genau, also ich habe hier mal bei Komoot das Höhenprofil. Da gibt es zwischendurch mal so einen etwas steileren Anstieg. Also das ist so rund ähm, ja, ich sag mal normalerweise so drei bis 4 Prozent Steigung und dann einmal so ein so ein Stückchen, wo man mal so 13, 14 Prozent hat. Ähm, ja. ja. das also ist ein, ein kleines Stück träfflich. da,
1: so ein so ein Plattenweg ist das, das, das unterwegs. Und da geht das ein bisschen hoch. Ne? Hm. Und nachher am Ende nochmal das letzte Stück, die wo man die Teerstraße langläuft, da ist auch noch ein bisschen Steigung drin.
0: Die Strecke von Torfhaus, ist das ähm, sind das so, ich sag mal, ausgetretene Wege oder ist das ähm, größtenteils wirklich Straße und. Nee, ausgebaut? also von Torfhaus aus sind das eigentlich
1: normale Wanderwege, also keine Teerwege oder Straßen oder so. Das ist eigentlich ganz angenehm zum Wandern der Weg. Ich bin jetzt hm. mit richtig Schnee auch noch nicht gelaufen. Das letzte, mal, wo wir da waren, war so ein bisschen Schnee, aber nicht diese Schneemassen, die diesmal da sein sollen, weil das schneit eigentlich schon seit Tagen im Harz mit Sturm und Schneeverwehung und hm. so weiter und so fort. Da bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Ich hatte mir rumvorfällig im Vorfeld schon so Gedanken gemacht, wie kommen wir da überhaupt mit dem Auto hin und Schneeketten und so weiter. Da hatten wir beiden auch schon mal so ein bisschen geschrieben und uns ausgetauscht mhm. irgendwie. Es ja, bleibt ja spannend. Ne?
0: Ja, ich hatte zwischenzeitlich mal beim beim ADAC geguckt auf der Seite, also beim beim ADAC Berlin-Brandenburg könnte man Schneeketten leihen ähm, und kaufen natürlich. Das hatten sie wahrscheinlich viel lieber. Ähm, ausleihen kann man aber nur, zumindest ist das hier in Berlin-Brandenburg so, die einfachsten Und dieses Modell, also da haben mich die Testberichte auch nicht so überzeugt und ähm, du hattest ja dann auch mal, glaube ich, in dieser Facebook-Gruppe nachgefragt, was die anderen dazu meinen Mhm. und der Markus Gründel, ähm, dem kann man ja schon mal, äh, sag ich mal, etliche Jahrzehnte Harzerfahrung zusprechen und der sagte, also nee, die Strecke, die wir da vor uns haben, gerade auch die B4 zwischen Braunlage und Torfhaus, die wird also super geräumt sein. Aber was man ja mitgekriegt hat, ist, dass die Presse da offensichtlich das Ganze ein bisschen anders gesehen hat. Also die hat ja da äh, eigentlich den, den Weltuntergang schon prophezeit, ja, dass also der ganze Harz versinkt. Und ich glaube, mhm. das äh, war auch ein bisschen übertrieben. Da haben wir uns ein bisschen, ein bisschen ja. zu viele Gedanken gemacht. Also ich nehme jetzt auch keine Schneeketten weiter mit. Unser Auto ist gut bestückt mit, mit Winter- bzw. mit Allwetterreifen. Die haben auch ordentlich Profil. Und ich denke mal, die zwölf Kilometer da von Braunlage nach Torfhaus, die werden wir schon gut über die Runden kommen. Das ist schön,
1: dass du von eurem Auto mit Winterreifen redest. Das heißt, ich muss nicht fahren und kann mich mit Glühwein erhitzen unterwegs. Ja, also <lacht> wir haben genug Plätze. Also wenn
0: du dann zeitlich genug deinen Daumen raushältst, dann, äh, dann dürft ja, ihr mitfahren.
1: Ich glaube, unsere Hotels sind in der Lage, wir sind ja nun leider nicht im Gleichen, aber ich glaube, die sind nicht weit auseinander. Irgendwie 300 Meter oder irgendwie sowas waren das, glaube ich, ne?
0: Ja, so in dem Dreh.
1: Wir sind ja in dem Hostel da im Saunlage. Und hier in Engsam Hotel, ich weiß den Namen gar nicht mehr, aber ist auch egal. Engwurmsraumlage. Hilton. Hilton im Hilton. <lacht> Im Hilton <lacht> Hilton <Bornlage. lacht> <Bornlage>, ja genau. <lacht> ja. ja, wir sind ja nun wirklich oft im Harz. Also wir sind ja jeden Herbst eigentlich da und ich bin echt mal auf die Winterlandschaft jetzt gespannt. Also das passt ja auch echt gut, dass da jetzt so ein Wintereinbruch ist. Hätten hm. ja auch um diese Jahreszeit irgendwie sieben Grad und Dauerregen sein können oder so. Ne? Ja, um Gott, das hat nur wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Deswegen sind wir da, glaube ich, echt schon gut bedient jetzt. Und auch auf dem Wurmberg dann so dass er jetzt sogar hier die Skiläupe und so wird eröffnet jetzt am Wochenende und so weiter. Also da scheint schon ein bisschen was zu liegen.
0: Ja, also wir waren ja bisher auch nur zwar viel zu selten, aber doch gerne im Harz. Ähm, aber auch eher Spätsommer, Herbst äh, in dem Bereich. Und ja, es ist einfach ja eine, eine total schöne Gegend und für uns auch relativ gut erreichbar. Ich glaube, also wir haben knappe drei Stunden. Mhm. Fahrtstrecke, das ist auch wirklich machbar. Ja, eigentlich äh, vielleicht so ein Vorsatz fürs nächste Jahr, den man sich gleich schon mal fassen kann: öfter in den Harz fahren.
1: Ja, wir fahren jedes Jahr einmal, da meistens im Herbst, weil im Herbst ist eigentlich echt immer schönes Wanderwetter, auch wenn die, die Bäume und alles ein bisschen bunt ist und so, das ist schon ganz nett.
0: Ja, ich ja. hörte davon, du bist öfter mal da, ich glaube Praljust irgendwie. Ja, hast genau, schon mal mitbekommen, genau. Ja.
1: Campingplatz Praljust, ja. Die haben immer so, eine, so ein Angebot da, immer eine Woche dafür für 99 Euro. Und dann, ja, das WLAN, Duschen, alles inklusive, also, da kann man mir nicht meckern. So ein bisschen geschockt werden, und am Ende bei der Abrechnung, wenn dann die Kurtaxe plötzlich dazukommt und das Kind mm. noch und der Hund noch, <lacht> dann ist man doch bei 160 <lacht> ungefähr, aber,
0: ja, ist halt so. So, ähm, ja, zum Wetter. Kachelmann sagt also, ähm, eigentlich denke ich für unsere Bedingungen ganz gut. Er rechnet so mit, ähm, gut, Vorhersagen sind ja mal ein bisschen schwierig, ähm, aber rechnet so mit zwischen 0 und minus 5 Grad. Im, Im Mittel um diese Zeit, wo wir starten, soll es noch ähm, sogar relativ warm sein mit minus 2. Also das ist, denke ich, vernünftiges Winterwanderwetter. Genau. Zumindest so, dass nicht alles nass ist, sondern schön weiß gepudert. Äh, bin dann gespannt, so ab Donnerstag soll es dann noch weiter schneien auch, also ich denke mal wir werden da so ein bisschen Pulverschnee erwarten Ähm ja, aber das ist sicherlich, was du schon sagtest besser als irgendwie bei Plusgraden und Matsche ja,
1: das das macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann oben nass ankommt, auch wenn man Regenklamotten hat und so weiter aber das ist ja doch nicht so angenehm dann lieber ein bisschen warm einpacken und ein bisschen Pulverschnee auf dem Kopf das wird schon ja wo ich mir noch so da gar keine Gedanken drüber gemacht habe ist so mit mit Schuhsohlen so das gibt ja auch so für Schuhe noch diese Spikes ich weiß gar nicht ob man da sowas braucht irgendwie es ist ja wahrscheinlich schon nachher ziemlich platt getreten dann ne und ich weiß nicht wie glatt das nachher wird so letztendlich
0: ja also zumindestens vor vereisten Strecken habe ich auch so ein bisschen Sorge also was ich gemacht habe eigentlich ähm, ja wieder besseren Wissens äh, ich habe mir bei einem Discounter ich glaube ich habe bei Lidl genau zugegriffen da hatten die diese Spikes zum ja, diese mit, mit, diese Festspannst am Schuh, diese Gummi, äh, mhm. ja, weiß ich nicht, diese, diese Gummispannvorrichtung, die man sich unter den Schuh schneidet und dann sind da so ein paar kleine Spikes dran, ja, ähm, ja ich begebe mich ja sagen, beruflich das ein oder andere Mal aufs Glatteis, ähm, und da hatte auch ein Kollege die Dinger mal vorgeschlagen und dann haben wir die getestet und zumindestens auf wirklich glattem Eis sind die Dinger Mist. Ah, jetzt werde ich sehen, also ich, wir nehmen sie mal mit. Ähm, gut, die sind jetzt nicht riesig schwer. Äh, mal gucken. Im, Im schlimmsten Fall hat man sie dabei und braucht sie nicht. Ähm, aber ganz ohne Nutzen werden sie dann vielleicht auch nicht sein. Ähm, wobei jetzt ja bei frischem Schnee und so, da habe ich ich mir auch
1: keine Gedanken. Nur wenn das stückweise, wie gesagt, schon plattgetreten ist und ein bisschen ja, eisig genau. ist. Vielleicht Weil. doch ein
0: bisschen überfrorene Nässe oder so. Naja, man wird sehen. Also ich habe äh, zwei Sätze dabei. Mal gucken. Ja, was ist sonst so ausrüstungsmäßig? Ähm, Kopflampe, denke ich, äh, ist klar. Ja,
1: Kopflampe nehme ich mit. Eine Handtaschenlampe auch noch, vorsichtshalber, falls du mal irgendwas mm-hmm. blenden musst da. Ja, ein paar Akkus, ne? Ein paar Batterien.
0: Ja, Ersatz sollte man dabei haben, genau. Das ist ein GPS-Gerät.
1: GPS-Gerät, ja. Für dich liegen ja auch noch so ein paar Geocaches auf dem Weg, wenn du noch nicht oben warst, ne?
0: Äh, stimmt, also oben auf dem Brocken waren wir schon, aber ähm, klar, auf dem Weg, was da noch ist, beziehungsweise auch ein paar Stempelstellen, die Harzer Wandernadel. Das macht ihr auch zu Die Harzer Wandernadel? Habt ihr auch die Hefte, das? Die haben wir auch, ja. Noch nicht so ganz fortgeschritten. Ich habe gesehen, ihr seid da ja schon irgendwie äh, halber Kaiser oder so.
1: Ja, wir haben irgendwie 50, 51 Stellen oder so jetzt irgendwie.
0: Also wir sind jetzt gerade von einem Urlaub. Äh, Beim letzten Sommerurlaub haben wir damit angefangen, also vor anderthalb Jahren. Und da haben wir, glaube ich, zwölf dreizehn gesammelt. Ähm, Den auf dem Brocken auch. Da haben wir auch abgestempelt. Aber Hm. jetzt gibt es ja noch so einen Sonderstempel, habe ich gesehen. Genau, habe
1: ich vorhin auch gesehen. Das hat ja der Gründel gepostet irgendwie. Hm. Das ist auch nicht schlecht. Sonderstempel habe ich jetzt einen irgendwie. Das wird jetzt mein zweiter. Ich denke mal, das, das ist kein Fake, das Bild. Das wird so sein, ne? <lacht> denke ich wohl. Fake News oder so, man weiß ja nie heutzutage. Ja. ja, was nehmen wir noch mit? Morgens, also wir nehmen einen Wasserkocher mit, den wir im Hotel uns morgens noch einen Tee schnell machen, den wir in die Thermoskanne machen, heißen Tee. Mhm. Ja, und dann denke ich mal, ich nehme haben wir so einen, so einen kleinen Gasbrenner, den nehmen wir nochmal mit. Einen Topf nehmen wir mit, Wasser nehmen wir mit. Dann hattest du da so eine kleine Bestellung in mehreren Paketen da aufgegeben,
0: hatte ich gesehen. Ja, das war sowieso der Wahnsinn, ja. Dann will ich will nochmal ja. ganz kurz das auch so äh, zu Protokoll geben. Ich hatte mir bei Globtrotter äh, so ein paar Sachen noch für dieses Brockenfrühstück, für diese Wanderung bestellt. Also wirklich nur Kleinigkeiten. Das war ein Wert von äh, ganz exakt 20 Euro und 7 Cent hatte mich noch gefreut, dass Globetrotter also äh, versandkostenfrei verschickt. Äh, muss ich mich nicht auf den Weg machen, extra in die Fiale nach ja, Berlin Steglitz, ist jetzt nicht so weit, aber es war dann auch nicht alles vorrätig und naja gut, also bestellt, gesagt, getan und wunderte mich schon, ja, sich getrennte Rechnungen bekommen, also fünf Rechnungen und irgendwie jeden Tag kam eine Meldung, ihr Paket wurde verschickt und äh, völlig konfus für mich irgendwie und ja, es war dann also wirklich so. Also es kamen an fünf Tagen oder an vier Tagen fünf Pakete mit insgesamt neun Artikeln. Also ein, ein absoluter Wahnsinn. Es wäre wahrscheinlich für alle besser gewesen. Äh, auch für Globetrotter hätte ich dieses Paket einfach kostenlos geschenkt abgeholt. Dann hätten sie weniger dafür bezahlt und weniger Miese gemacht. Alles mit DHL verschickt. Also ja, ich habe das Ganze dann auch mal getwittert, weil es so ein bisschen... Äh, ungläubig nachgefragt wurde, äh, ob das denn wirklich stimmt. Im Endeffekt, also ich, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass ein Unternehmen sowas macht. Ja. Also völliger Blödsinn. Der, der Wahnsinn war ja auch diese, diese Riegel, diese ich weiß gar nicht, sind das so eine Müsli-Riegel, so ein automüsli riegel oder was das sind da? Ja genau, da, dieser da, Snack, das ist so ein Haferriegel. Da war ein, das, also da war der ein, ein riegel. riegel
1: in einem Umschlag. Ne? Und Irgendwie eins, glaube, noch also, was Porto und,
0: und der Riegel kostet nur so 20 oder so. Oder was war das für ein Wahnsinn? Ne? Ja, irgendwie so. Also unter 2 Euro kostet der Riegel und der kam einzeln als DHL-Paket. Und diese Paket auch aus ganz Deutschland. Also Stuttgart, München, Hamburg, Berlin. Also aus ganz Deutschland zusammengeschickt. Ja. Und dann, also der absolute Renner war halt wirklich noch, da war so nicht nur ein Katalog von Globetrotter dann in einem Paket noch mit drin, sondern auch so eine Zeitschrift. Und da äh, so, so, so ein Umweltmagazin, sag ich jetzt mal, Ja, und da irgendwie der Leiter für Nachhaltigkeit bei Globetrotter schreibt da drin, ja und wir wollen das nachhaltigste Unternehmen werden und unser Versand ist so effizient und ja, alles klar, ihr solltet mal eure eigenen Berichte dazu lesen und dann auch mal danach handeln. es kann ja nur besser werden, also ich bin echt gespannt, ob Globetrotter dazu mal Stellung nimmt irgendwie, ähm, ja, ob die sich daraufhin melden. Also, was das ist, war das, der was ist das überhaupt für eine
1: Logistik? Wie, wie macht das laufen? Die müssen ja irgendwo so einen, so einen Sammler haben, wo die Bestellungen eingehen. Und jede Fiale schickt irgendwas, was sie gerade im Überschuss da haben. Oder wie kann man sich ja, sowas... So, so
0: scheint es mir, weil es war wirklich aus, aus jedem Standort sozusagen, aus jeder größeren Stadt, wo Globetrotter vertreten ist, kam halt ein Paket, ja. Du hattest ja diese... Also die scheint kein zentrales Versandlager zu haben, sondern... Ja. Ah, du hattest ja irgendwie drei oder viermal diese, diese Kaffe-Aufguss-Dinger
1: da irgendwie, ne? Waren, genau. das, waren das alles die gleichen oder waren das verschiedene?
0: Das sind zwei verschiedene.
1: Ach so, weil du ja auch aus dem einen Laden drei gekriegt hattest und aus dem anderen einen Einzelnen oder irgendwie so ein
0: Wahnsinn war das auch, oder? Das sah ja, jetzt genau. so aus, als wenn es so gleich war drei lagern. Ich habe insgesamt fünf dieser Kaffeebeutel bestellt und die kamen aus drei verschiedenen Städten. <lacht> <lacht> ich ich äh. verstehe es nicht. Ich bin gespannt, ob Globtrotter, wie gesagt, dazu mal Stellung nimmt, ob die einem das, mir mal versuchen zu erklären, aber also Feuerquatsch in meinen
1: Augen. Ja. ja, die scheinen irgendwie kein Zentrallager oder so zu haben. Ne? Die scheinen wirklich denn online, ja, wie gesagt, so ein, so ein Sammler und jeder Laden schickt das, was er hat davon. Nicht jede Fiale hat vielleicht alles, was du bestellt hast.
0: Irgendwie so ja, wird das, das ist, laufen. Genau, das war ja der Grund, warum ich dann eigentlich den Gedanken hatte, zentral zu bestellen. Weil wenn ich jetzt, wie gesagt, hier Berlin Steglitz, das ist ja wirklich eine große, große Fiale, aber wenn da jetzt zwei, drei Sachen irgendwie davon nicht vorrätig sind, na gut, dann bestelle ich lieber zentral und dann ist das so? Aber gut, in, im Endeffekt, wenn ich heute was bei Amazon bestelle, das kommt ja auch aus diversesten Lagern. Ne? Also sich hm. ich zwei, drei Versandlager in Deutschland. Und also da kann es auch sein, wenn ich eine Bestellung für weiß ich 20, 30 Euro mache, dass da auch drei Pakete kommen. Also das kann auch passieren. Ja. Wobei das inzwischen seltener ist. Aber wie gesagt, also naja, ein einzelne riegel mit DHL zu verschicken, das fand oh, ich schon, das ist schon sehr crazy. Gut, Und vor allem Versandkosten. Zu Ost- aus- rein, ne? Ja, genau. <lacht> das kommt noch dazu. Ähm, ja. gut, Handschuhe, Halstuch, klar, sowas. Handschuhe,
1: Halstuch, Mütze habe ich mit. Ja, dann werde ich so eine, ein paar, hm? so eine hier diese Funktionsunterwäsche
0: anziehen, oben unten. Genau. Ja. Winterwandersocken habe ich mir noch bei bei Decathlon habe ich mir die geholt. Weil mit Wandersocken an sich war ich gut ausgestattet, aber hm. kalte Füße will ich nur nicht kriegen. Nee, das ist doof. Ähm, Genau, diese Kaffeebeutel, diese, ja, ich kenne die selber noch gar nicht. Das Konzept hat mir ganz gut gefallen. Das sind halt so ähm, auch wiederverwendbare, ähm, ich sag mal, wie Zipbeutel, in die man dann heißes Wasser reinkippt, das läuft dann durch den Filter und dann hat dieser Zipbeutel so, ein, so ein Aus, eine Ausgussvorrichtung oder eine Auskippvorrichtung, wie so ein, ähm, ja, ich sag mal, diese, diese kleinen Quetschies die es gibt, diese, diese Obstquetschis für Kinder also auch mit so einem kleinen Schraubverschluss und ähm, das kann man dann wohl auch wiederverwenden, also den Kaffeesatz kann man dann wohl äh, entsorgen und kann den auch wieder mit, mit Kaffeepulver befüllen und das war eigentlich ein ganz nettes Konzept, wenn es so funktioniert, das finde ich ganz ganz praktisch für unterwegs, mal, wenn man mal so ja. zwei Tässchen Kaffee kochen möchte. Ähm, ja, du nimmst einen Kocher mit? Ich nehme Kocher mit, ja. Da das wir mal, sollte uns ja reichen, denken, ja. Oder? um ein bisschen Wasser warm zu machen.
1: Das Problem ist halt mit dem mit dem Wind. ne Wenn, wenn das recht windig wird, ist dauert das mit dem Kocher, so also ein bisschen, bis das Wasser heiß wird. Aber da können wir uns ja, da da ein bisschen schneelig, können wir uns ja schön eine Mauer bauen, einen Windschutz. Naja,
0: ne? bei so vielen Leuten, ich meine, das ist ja ein Mega-Event, da können sich ja genug Leute drum rumstellen einfach.
1: Ja. ja, mal schauen, kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Ja, und dann nehme ich gerade halt einen Wasserkocher ich mit, denn hier so, so ein Teekännchen da, wo wir das Wasser für den Kaffee mit heiß machen, dann können wir es auch gut da reinkippen.
0: Mhm.
1: Und dann nehme ich noch einen Topf mit und ich denke mal, dass ich mir noch so eine schöne erasko erbsensuppe einpacken werde, dass man nach oben noch eine kleine warme Mahlzeit bekommt irgendwie. Mhm. Das musst du mal sagen, ob du auch willst, dann nehme ich eine Dose mehr mit, dann kaufe ich dich hier ein oder was.
0: Ach, mhm. ich sag mal einfach ja. ja. Das ist ja eine ganz ganz schöne Sache, was man aber auch sagen muss, ähm, äh, der Brockenwirt, der zu der Zeit normalerweise noch nicht offen hätte, der macht extra für dieses Event, äh, habe ich gelesen, früher auf, mhm. er hat natürlich aufgrund seiner sehr exklusiven Lage auch sehr exklusive Preise, wenn ich mich da zurückerinnere, aber ja, wenn wir mal gucken, vielleicht, äh, wenn wir dann den, wenn wir Kaffee satt sind, dass wir uns vielleicht noch ein schönes Erdinger Alkoholfrei reinzerren. Genau, irgendwie
1: sowas oder ein Glühwein oder wie auch immer.
0: Mal gucken. Wolltest oh. du Glühwein mitnehmen oder da oben was holen? Wir oder? können
1: auch mitnehmen. Also Tanja hat ja auch einen großen Rucksack, da kriegen wir eine Menge rein. Ne? <lacht> müssen, <lacht> müssen wir ja, beide. Also Die, die Erbsendosen und der Glühwein der kommt auch mit an, ja, ja, dann genau. Ich nehme dann den Alu-Topf und den Brenner und so. Ja, muss das also ja so noch nicht Ich muss die ne? Verantwortung noch nehmen. Ja, gut. <lacht> du, da kriegen wir doch alles hoch. Du hast ja auch noch so ein bisschen Honig da hochzuschleppen, hatte ich gelesen mit Twitter. Also Ach
0: ja, mein, siehst du, den darf ich nicht vergessen. Ähm, ich glaube, der Owner war das, ne? Also Der, ja, der, der Kleider, Kleider
1: 74 oder sowas, denke ja.
0: Genau, der hatte dann gleich noch, ich weiß gar nicht, auf welchem Weg er das mitbekommen hatte. Ich glaube, über Twitter, weil ich über den Weihnachtsmarkt. Äh, ein Foto getwittert habe. Und da hattest du irgendwie geschrieben, du hast sogar schon mal auf
1: Mega ausgeliefert oder irgendwie sowas. War das ah, Hafen ja, oder richtig, irgendwie sowas. Und richtig. dann hat er sich wohl gedacht, okay, das ist der Mega-Imker. <lacht> <lacht> der liefert fort.
0: Ja, ja. ja, und naja gut, das mache ich. Also ich habe zwar dann gleich geschrieben, ja, ein Glas ist jetzt nicht das Problem, aber jetzt so ein Karton mit sechs Kilo oder so, <lacht> will ich dann auch nicht unbedingt da mitnehmen. Ja. Ähm, nö, aber das eine Glas, das kann er, kann er gerne...
1: Das kriegen wir auch nicht alles in Tanias Rucksack, also ein Glas geht, aber <lacht> <lacht> oh. ähm, Ja. So. Ja, dann haben wir das schon mal, also Getränke haben wir schon mal Kaffee. Ich, ich weiß nicht, nehmen wir, nehmen wir Wasser mit oder machen wir das so richtig, so richtig automäßig, so mit Schneeschmelzen oder sowas? Oder, oder eine PET-Flasche mit Wasser mitnehmen?
0: Ich glaube, eine Fläche in Wasser kann.
1: Ja. <lacht> <lacht> so ganz einfach willst du auch nicht denn, ne?
0: Nee, aber ich habe ja auch also was ja auch ein Wahnsinn war, da hat ja echt einer in der in der Brockenfrühstückgruppe bei Facebook gefragt, ob noch jemand mit ihm in der Schutzhütte oben übernachten möchte. Ja. Okay, also äh, nein. Aber gut, es ja. gibt auch äh, ganz harte. Nee, da sind wir dann doch ein bisschen sissy. Ähm, ja,
1: gut, dann nehmen wir Wasser dann noch mit. lieber im, im Hotel Bevor schlafen. wir nachher in den gelben Schneegereif von Kaffee kochen.
0: <lacht> hm, ja, schön.
1: Ja. Ja, das ist dann doch schon so ein bisschen, was man so schleppen muss. ne? Das
0: ja, da kommt was zusammen.
1: Oh. Ja, und dann haben wir noch ein paar Becher müssen wir noch mitnehmen. Dann müssen
0: wir noch, wenn wir da Suppe essen, noch irgendwie jeder einen Teller und einen Löffel mitnehmen. Richtig, das fehlt auf meiner Liste jetzt natürlich noch, genau. Ja, so Thermobecher haben wir uns auch noch zugelegt. Also Edelstahl-Thermobecher. Ja, die haben wir auch. Zwei Obwohl, so ne. wir haben so normale Henkelbecher.
1: Mal gucken. Aber auch aus Alu. Ja, irgendwie mal gucken. Ja, hm. die nehmen wir mit. Ja, ich meine, während der Wanderung ist dann ja auch nicht so, lass uns zwei, zweieinhalb Stunden maximal gehen irgendwie, mhm. wenn das Wetter mitspielt. Dann da oben ein bisschen gemütlich machen, ein bisschen klönen, ein bisschen schnacken. ein oder anderen trifft ja auch noch da. Denke ich mal, ja. Obwohl man die Leute überhaupt erkennt, ne? da werden ja alle eingemummelt sein mit Schal und Mütze und so weiter. <lacht> das stimmt, ja. Da gehst du wahrscheinlich an dem einen oder anderen Mal vorbei und erkennst du ihn gar nicht. Es mhm. sind ja doch so ein paar aus Schleswig-Holstein, muss ich mich ja echt wundern, doch so ein paar viele da. Also, Doch, eine ganze Menge, die ich hier so kenne von den Geocachern irgendwie. Hatte mich so ein bisschen gewundert, als ich letztes Mal so mal das Logbuch da mal so durchgescrollt hatte. Aber es macht ja auch der mega Megapunkt, ne? der zieht ja auch noch so ein paar Leute. ne so Wir waren ja so ein bisschen in Kontakt immer da, so bis zu den ersten 500, das war ja doch eine enge Nummer, ne? hier mhm. mit Wayne, Wayne interessiert und so weiter <lacht> und ja. als das Event dann den Status mega hatte, da ging das dann ja doch so ein bisschen rapide und jetzt die letzten Tage geht das ja nochmal richtig in die Höhe, also ich denke mal fast die 800 Ritents werden ja locker erreicht, also die Frage ja. ist jetzt aufgrund der Wetterbedingungen, wie viele davon da wirklich kommen. Ne? Also, es sind ja bestimmt auch welche bei, die jetzt sagen, so, ach nö, bei dem Wetter, also wenn ich jetzt nicht so gerne wandern würde und ungefähr wüsste, was auf mich zukommt, glaube ich, würde ich auch sagen, so, hm, soll ich mir das wirklich antun da? Es hört, ja, ja. hört sich auch erstmal gewaltig an für die meisten, so ein Brockenaufstieg, so ein Brockenhochwandern. Man denkt ja erstmal so, ne, hm, aber dass man auch schon bei 800 Metern Höhe nachher ungefähr startet, um auf diese 1142
0: zu kommen, ne? Eben, das ist ja dann nicht mehr das Riesenstück. Ähm, aber also ich meine, auch das macht ja so ein bisschen dann, was heißt ein bisschen, genau, das macht ja dann auch den Reiz aus, ne? Also Definitiv. Ich mein, äh, zu jeder anderen Zeit äh, von Torforst zum Brocken wandern, das, das kann ich ja, weiß ich nicht, da kann ich jetzt losfahren und äh, bin dann drei Stunden da und bin dann ein paar Stunden später auf dem Brocken, aber halt wirklich nachts starten, mich da aus dem Bett quälen, um ja. was weiß ich, 4, 4.30 Uhr klingelt der Wecker ne, ja. schön fertig machen, und genau, das macht ja dann nachher aus. Das ist ja... ja. ja wie soll man sagen, die Challenge da dran, ne? Also genau. das ist eben nicht Alltägliche. Und also im Endeffekt, ich muss zugeben, mich persönlich interessiert der Megapunkt jetzt nicht. Nee. Und ich bin auch gespannt, ob das Ganze jetzt die Menge der Leute, das Ganze mh, nicht vielleicht sogar ein bisschen ins, ins Negative zieht. Ähm, aber das wird man dann sehen. Ich meine, oben ist ja auch ein bisschen Platz. Das wird sich ein bisschen verteilen. Und was du schon sagst, wie viele Leute dann wirklich davon kommen. Andererseits ist ja wahrscheinlich auch nicht jeder willetent Tent nur eine Person. Ne? Also bei nee, uns nee, ist also. das so, wir sind Team Casher. Wir sind das Team Schnullibär Und das zählt bei uns normalerweise für uns vier. Also für mich, meine mhm. Frau und die Kinder. In dem Fall jetzt für mich und meine Frau. Also unser willetent sind zwei Personen. Ähm, ob die Caro dann nachher wirklich mit hochkommen, werden wir dann sehen. Ähm, die hat ja ein bisschen mehr zu schleppen, äh, ist halt im fünften Monat, im fünften Monat schwanger und das wird dann spontan entschieden, ja. ähm, wie es ihr geht, ist momentan auch ziemlich erkältet. Und, ja. Ja, Ach, nix, nicht zu so viel riskieren. Entscheidender ja.
1: Tagesform oder wie auch immer.
0: Genau, ne? das wird eine spontane Entscheidung. man so wichtig ist das dann auch nicht, dass man jetzt irgendwas, äh, sage ich mal, sich da in die Kälte begibt und irgendwas riskiert, vielleicht daher noch ausrutscht. Oder was weiß ich. Ach, ja. Man muss ja auch nicht gleich mal einen Teufel an der Wand meinen, aber ja. das wird eine ganz spontane Entscheidung.
1: Genau. Und wir ja. sind ja reisen ja auf Freitag schon an, dann haben wir ja so noch gemeinsame Zeit, können abends noch was essen gehen oder so. Samstagabend auch nochmal irgendwie. Genau. Das wird schon, wird die Karo sich nicht langweilen. Tagsüber macht sie halt ein bisschen Wellness, wenn sie nicht mitkommt. Ja.
0: Wann seid ihr ungefähr da? Was meinst du? Oh, ich denke mal,
1: dass wir Freitag so schönen nach- Nachmittag da sind, denke ich mal so. Also Wir fahren ungefähr vier Stunden von hier und ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Elbtunnel aussieht, Freitagvormittag müsste eigentlich relativ gut gehen, Aber ich denke mal, dass wir so gegen Mittag zwölf, eins so nachher da sind.
0: Mhm. Ja, das ist für uns auch realistisch. Ich denke, wir werden auch so zwischen 9.30 Uhr, 10.30 Uhr losfahren und Dann unsere drei Stunden. Ich denke mal, da werden wir den Freitagsverkehr noch schön hinter uns lassen.
1: Das denke ich auch mal, dass wir da vorher schon durch den Elbtunnel und so weiter durch sind. Mhm. Und in unser Zimmer kommen wir erst ab 15 Uhr irgendwie. Und da steht auch so nach dem Motto, man braucht auch nicht groß anfragen, ob das nicht doch eine Stunde früh geht. 15 Uhr ist Schicht. So, also.
0: also gleich vorher nervt uns nicht. Ja, so ungefähr. <lacht> sonst wird es noch später. Genau,
1: steht da, steht da genau drin. Also Checkout 11 Uhr ohne Plus und einchecken ab 15 Uhr ohne Minus. Also.
0: Okay. Strenges Regiment.
1: Ja, wahrscheinlich haben die das echt immer, dass ja die Leute dann nerven, Mensch, können wir nicht bis Mittag noch bleiben oder sagen wir, ja, ja, können, können wir nicht um zwei schon kommen oder so. Und es ist halt ja letztendlich auch egal. Wir haben ja keine Kinder mit, der Hund kommt nicht mit. Also vonsofern gehen wir halt irgendwo noch einen Kaffee trinken oder treffen uns mit das euch gut. schon mal oder wie auch immer. Ne? Das machen wir ganz entspannt. Genau. Ja, so, das, ja, was haben wir, haben wir noch irgendwas, was wir mitschleppen müssen? Nö, das müsste eigentlich so ziemlich alles sein nachher, ne?
0: Ja, im Großen und Ganzen haben wir das alles. Ich werde mal, ähm, oder wir, also äh, vielleicht nochmal kurz so, so zum Organisatorischen, ihr werdet diese Folge dementsprechend sowohl bei mir auf flachlandteiger.de als Podcast finden, als auch bei dem Marco, ähm, diese Folge und das, was wir am Wochenende dann auch noch aufnehmen wollen, werden wir als sogenannte Crossover-Folge produzieren. Ähm, ist ja schließlich ein gemeinsames Projekt und dementsprechend ja so ein paar Shownotes, dass ihr da mal durch, durchklicken könnt. Wie gesagt, das, das Event selber, die Event-Seite. Ähm, ich werde ein bisschen was zum Wetter noch mit reinschreiben, wobei Kachelmann da das Wetter zu finden ist. Ähm, genau die Strecke auf Komoot. Ich werde mal gucken, ich werde das auch versuchen mal mitzutracken, entweder gleich, ähm, vielleicht sogar Live-Tracking machen, wenn wir unterwegs sind mit dem Handy oder auf jeden Fall danach dann bei Komoot das Ganze auch nochmal so ein bisschen mit reinschreiben. Die Route an sich ist da schon erkennbar. Mhm. Ja, wir werden das Wochenende über das ein oder andere Mal die, das Aufnahmegerät starten, denke ich, ne?
1: Ja, das werden wir machen, ja. Sollen
0: wir da nochmal so ein bisschen was erzählen, auch wie es uns gefallen hat. Ach siehste, zur Unterkunft in, in Braunlage, da ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen, was mich sehr wundert ist, dass doch relativ viel so auf den üblichen äh, Buchungsportalen frei ist und auch zu annehmbaren Preisen. Also das hätte ich mir so nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Also bei eurem Hostel zum Beispiel, die haben irgendwie noch drei oder vier Zimmer frei. Okay, hattest du da nicht damals angefragt und die waren voll ja, oder wie war das? Genau, aber die scheinen irgendwie, also ich habe jetzt aktuell bei Booking.com geguckt und da waren jetzt wieder Zimmer frei. Und ich meine, jetzt ist zum Umbuchen alles ein bisschen spät, aber Jetzt machst du mir schon cool wieder so ein
1: mich. bisschen Angst, dass ich das noch hätte irgendwie bestätigen müssen, dass deswegen das eine Zimmer wieder frei ist,
0: aber <lacht> 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 da
1: muss ich ja gleich noch mal gucken, aber normalerweise muss man das wenn man das gebucht hat, nicht nochmal irgendwie bestätigen.
0: Eigentlich nicht, nee.
1: Hm. Hätte ich dann noch irgendwie eine E-Mail beantworten müssen? Nö, eigentlich nicht. Auch wenn Lars, jetzt machst du mich, mich wieder sonst nervös. Doch ja.
0: Sch- <lacht> sonst doch die Schutzhütte. Pack da dann geht's los. <lacht>
1: oh, oh, oh. Ja, wir, wir sind diesmal zwei Nächte da. Also wir haben das das letzte Mal, wo wir da waren, haben wir nur eine Nacht gemacht. Mhm. Und das war schon so ein bisschen crazy. Das war, ja, das, war das hat sogar noch St. Pauli hatten auf dem Freitagabend in Hamburg gespielt. Dann haben die Bekannten uns da abgeholt nach dem Fußball. Sind wir Freitagabend am Dunkeln noch nach in den Harz gefahren, haben dann eine Übernachtung gemacht, sind gleich morgens aus dem Bett, die Taschen gleich mitgenommen, hoch zum Brocken, Sonntag mhm. vom Brocken rein ins Auto und die vier Stunden wieder zurück. Und das war dann schon so ein bisschen so. Pff. Da merkt man, dass man keine 20 mehr ist, ne? So, das war schon ja, ich würde f-
0: gerade sagen, aus dem Alter bist du doch zumindest schon wieder <lacht> da, <oder>? <lacht> <lacht>
1: Ja, schön. Ja, und dieses Mal machen wir dann ganz entspannt zwei Übernachtungen da und dann haben wir vom Freitagnachmittag noch ein bisschen was da, am Freitagabend. Ja, und Samstag muss man dann auch nicht nach der Blockentour gleich zurück, sondern kann sich doch noch irgendwo gemütlich ein bisschen aufwärmen oder so. Mal gucken, mhm. ein bisschen duschen und dann abends nochmal durch so eine Lage schlendern oder irgendwie so. Na gucken. da ist ja bestimmt auch, ich denke mal, ein kleiner Weihnachtsmarkt wird da bestimmt auch sein oder so.
0: Mhm. Den haben schon. auch den einen oder anderen aus der, so die üblichen Verdächtigen, sowohl aus der Podcast-Szene als auch bei, von den Geocachern, den wird man sicherlich auch noch treffen, ja. mit denen auch nochmal irgendwo ein Käffchen oder einen Glühwein trinken oder irgendwas genau. essen. Ja, ach, das, das wird ein schönes Wochenende, ich freue mich. Ja. Das wird fein.
1: Was ganz cool ist hier, wenn du den Wurmberg, so auf halber Strecke, da ist so ein Restaurant, Rodelhaus heißt das, das ist extra vegane und vegetarische Küche, wie so richtig gut. Ach, okay. Da war ich das letzte Mal, wo wir mit Tanja, wo wir den Wohnweg da zu Fuß hoch und runter gegangen sind. Aber ich weiß gar nicht, da muss man glaube ich auch ein Stück laufen. Ich wüsste jetzt nicht, dass man da mit dem Auto irgendwie rankommt. Ich weiß nicht, ob man sich das auf dem Freitag oder Samstagabend nach der Braunwanderung dann noch antun oh. will oder so. <lacht> muss man mhm. mal gucken. Aber das war so, so war das echt ein nettes Ding, das Rodelhaus, da. Gibt's zwar auch Fleisch und so weiter, aber die haben auch so eine extra Karte und legen extra mhm. Wert, dass das aus der Region kommt und stellen auch in diesem Heft dann direkt die Bauern vor, wo das herkommt, das Fleisch und so weiter. Also das ist schon, Nettes Ding, ne.
0: Das hört sich gut an. Das, ja, das gut trifft an. uns ja im Endeffekt alle vier. Also genau. Gut, die Tanja als Veganerin so ein bisschen spezieller. Ja. <lacht> Aber zumindest auch. Äh, Aber sie, sie hatte letztes
1: Mal auch so eine leckere Pfanne, genau. sieht irgendwie, das sah schon mhm. nicht schlecht aus. So. Ich meine, irgendwo ein paar Pommes oder eine vegetarische ja. Pizza gehen immer irgendwo. Ne? Bei Veganern sieht es dann tatsächlich schon so ein bisschen anders aus. Ne? Das ja. Jo. Ah, ich denke mal, wir werden das Wochenende nicht verdursten, wir werden nicht verhungern und wir werden noch nicht Richtig. Man wird uns wieder hören irgendwann hier. Das läuft schon. Ja, und dann machen wir das, wie gesagt, wir veröffentlichen das dann ja auf beiden Dingern. Also ihr werdet die Folge wahrscheinlich doppelt im Podcatcher haben. Also ihr braucht euch jetzt eigentlich nur eine anhören, es sei denn, ihr wollt das Intro vom anderen nochmal hören. (lacht) Ansonsten glaube ich, ja, machen wir das so. Ich denke mal, wir schneiden das so zusammen und jeder bastelt sein Intro davor und dann läuft
0: das Ne. Ja. Und dann würde ich sagen, melden wir uns nach dem Wochenende einfach wieder. Ja, genau. Wenn du noch Zeit hattest, mal. Ja, du, so ein auch, bisschen du aufzuklären. auch, du <lacht> auch, du auch.
1: hilfst mir auch. Also ich mache das ja mit diesem Skalar Querbeet, bin ich ja relativ noch in den Kinderschuhen, so wie du ja auch mit deinem flachland Heiker Podcast. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir liegt dieses zu zweit Podcasten immer ein, bis jetzt noch ein bisschen mehr als das alleine Podcasten. Also ich da alleine vom Mikro sitzen und dann irgendwie dauert das immer so ein bisschen, bis ich dann ins Plaudern komme, weißt du, also das ist mal ja, das, das ist zu zweit immer so ein bisschen leichter wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, so zack, haben wir eine halbe Stunde voll das kam mir jetzt überhaupt nicht lange vor und wenn man dann alleine so ein bisschen obwohl ich hatte das eine Mal ja, das letzte Mal, wo ich dann mein rotes Smartlauf da getestet habe, habe ich das mal so gemacht wie du ich bin das da so angehängt und bin einfach mal losgelaufen, das ist auch schon wieder leichter, wenn man dann draußen so eine Gassi-Runde dreht oder so das ist schon leichter wieder als alleine vom Rechner zu sitzen und da rein zu reden ja. aber naja
0: ja, ich bin ja für mehr Atmo in Podcasts und ja. das ist immer gerne genommen, ja. Da hast du mich ja also ein bisschen, als ein bisschen mit angesteckt. Ne? <lacht> ja. Das ist immer, immer so eine Sache, wenn man so Nebengeräusche hat und ja. so, das ist nicht für jeden was, aber ja, <lacht> doch, das ist schon eine feine Sache. Das ist eine feine Sache, ja.
1: Ob man kriegt ja tatsächlich mit diesen Handys und so die Smart Love Dingern oder wie auch immer, es gibt ja eine andere Ansteckmikrofone, da kriegt man ja doch schon eine relativ gute Qualität hin, ne? also ja. da kann man mit leben. Absolut. Gut, Lars, denn sollen wir beide noch ein bisschen was tun? Wir sollen jetzt noch schneiden, ja? Da müssen wir gleich noch mhm. losziehen, wer von uns schneidet. Wir müssen ja nicht beide schneiden, glaube ich.
0: Das ist wahr, ja.
1: Und dann, ja, vielleicht können wir uns irgendwie einigen, dass du die Shownotes machst. Du hast so viel angekündigt, was du machen willst und ich schneide oder umgekehrt oder
0: irgendwie so, ne? Wir werden da schon zueinander finden. Ja, aber ich glaube, das mal die Arbeit.
1: interessiert unsere Hörer auch nicht so wirklich, wer hier von uns was macht. Die wollen nur das Ergebnis, ne? <lacht> Ja, machen wir ja Schluss, oder?
0: Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Freitag. Wir sehen uns Freitag in blauen Lage. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.